0: Hallo und herzlich willkommen zum Heal and Shine Podcast, heute mit Jens Kramer. Wundert euch nicht, wir sitzen heute draußen in Heidelberg in einem Café, falls mal das ein oder andere Nebengeräusch da ist. So, in dieser Folge möchte ich dir Jens einen absoluten Powererschaffer vorstellen, der nicht nur labert, sondern auch macht und sich traut, seine Vision umzusetzen. Er ist ein junger, dynamischer Mann, voller Energie, mit dem jedes Treffen eine Explosion an Action, Lachen und guten Gesprächen verspricht. Einfach eine Granate. Yeah. Aber nicht nur das prädestiniert dich, Jens, für den und Shine Podcast, sondern auch hast du meinen höchsten Respekt dafür, dass du schon mit 32 Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hast und dich eben aus dieser scheinbaren Sicherheit eines Top-Unternehmens wie SAP gelöst hast, um deine Vision zu verwirklichen. Und zwar hat er Schoko Brain, das erste deutsche Inbound-Marketing-Unternehmen ähm, aufgebaut für Software und seine Mission ist es, kleine und mittlere Firmen zu einem Weltklasse-Inbound-Marketing zu verhelfen. Wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren, sind sozusagen old friends but still young. <lacht> Mehr aber dazu in der Folge selbst und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo Jens.
1: Ja, Dankeschön für die Einladung und auch für die äh, tolle Einführung hier.
0: Gerne, gerne. Ähm, ja, es ist ja so, ne? eigentlich ist es jedes Mal, ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir uns jemals getroffen hatten nicht eine Menge gelacht haben. Also bisher.
1: Ja, schwer. <lacht>
0: genau, erstmal. Ähm, Vielleicht für die äh, Zuhörer, die dich noch nicht kennen, magst du mal ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist? Oh, ja.
1: Jens aus Heidelberg, mittlerweile 41, äh, mit 32 gegründet äh, und immer schon in den Drang gehabt, äh, einfach mehr zu bewegen, irgendwie was zu verändern. Ähm, letztendlich oft aus der... Position heraus, dass ich gedacht habe, ich kann Dinge besser als andere. <lacht> ja. Ja, ähm, der eine hat die eine Motivation, der andere die andere. Ähm, aber letztendlich stand auch immer dahinter, ähm, ich würde gerne das tun, was ich, äh, was ich gerne mache, was ich Lust habe, was mir, mir mehr Erfüllung bringt. Äh, und ähm, letztendlich ist es äh, dann doch ähnlich zu dem Job geblieben, wo ich war, also im Softwarebereich, aber dann doch in eine ganz andere Ecke, nämlich Marketing, was ich davor nicht gemacht habe.
0: Okay. War das, war das bei dir schon immer so? Also für mich, ist, seitdem ich mich an dich erinnern kann, strahlst du schon immer so eine krass positive Energie aus und ja so eine, so eine Schaffenskraft. Also du warst schon immer so ein Macher in meinen Augen. War das schon so, als du auch ganz klein warst oder hat sich das irgendwann erst mit den Jahren entwickelt? Ich habe jetzt rausgehört, dieses ne, Ich kann es besser als andere ist und so dein Motivator auch.
1: Also ich glaube, in jüngeren Jahren war es eher so, dass, ähm, dass ich beim Tennisspielen gemerkt habe, äh, ja, wenn du an dich glaubst, wenn du kämpfst äh, und auch ähm, ich sage jetzt mal schwierigen Situationen, das kann sein, dass du 0,5 im Satz hinten liegst, dass du immer noch 7,5 oder 7,6 gewinnen kannst. Mhm. Ne? Und das gibt einem Kraft, es gibt einem Selbstbewusstsein und ich glaube, das ist auch das, was man später braucht, äh, was einem weiterhilft und ja. was man brauchen kann. Und man sieht ja nicht selten, dass Top-Sportler auch später mhm. Ähm, Top-Motivatoren werden und auch, ja. und auch Coaches und dergleichen. Ja. Ich glaube, da habe ich doch einiges rausziehen können, was mir auch heute hilft und. Ähm, also Sport
0: ist sozusagen ein Punkt, wo du sagst, das, das kann helfen, zum Beispiel jüngeren Leuten Selbstbewusstsein aufzubauen und.
1: Definitiv. Sich
0: über ihre eigenen ja. Grenzen zu bringen.
1: Also das ist ein Weg definitiv. Ja. Äh, mir hat es sicherlich einiges bei oder, geholfen ein guter Freund von mir, der sagt immer, ich werde sehr resilient. Ich glaube, mhm. das ist auch sehr hilfreich. Also ja. ähm, vielleicht auch mal mit äh, in schwierigen Situationen die Ruhe bewahren zu können und denken, mein Gott, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, äh, wenn man sich das mal so auf einer logischen, weniger auf einer emotionalen Ebene dann klar mhm. macht, dann sind Dinge mal gar nicht so schlimm, wie ja. sie vielleicht ja. sich anfühlen.
0: So wie realistisch ist das Worst-Case-Szenario eigentlich? Ja. Ne? Ja. Absolut. Ja. Okay, cool. Und äh, magst du mal ein bisschen mehr über dein Unternehmen erzählen? Schoko Brain hast du vor knapp zehn Jahren gegründet mhm. und was, was ist denn Inbound-Marketing? Also ich glaube, das also hat mir nicht so viel gesagt ähm, davor, vielleicht auch anderen Zuhörern Hörern nicht. Ähm, magst du ein bisschen erzählen? Mhm.
1: Ja, das ist vielleicht gerade für die, die sich selbstständig machen wollen oder ein bisschen zu so hochziehen äh, wollen, äh, hilfreich. Es ist eine bewährte Methode, mit der man über die eigene Website und über einen gewissen Zeitraum hinweg ähm, gezielt Neukunden gewinnen kann. Wie macht man das? Ähm, man definiert erstmal, wie ist seine Positionierung und seine typische Käuferpersona, also welche Leute, welche Besucher will man eigentlich auf die Webseite bringen. Wenn die auf der Webseite sind, dann werden die jetzt nicht gleich den Kaufen-Button drücken, sage ich mm. jetzt mal plakativ, mm. sondern über einen Zeitraum hinweg geht es darum, diesen Menschen zu helfen, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen über unterschiedliche Kanäle, wie zum Beispiel Newsletter, Browser-Notifications, Social Media etc. Also diese Menschen zu begleiten, so lange, bis sie kaufbereit sind. Mm -hmm. Also das bedeutet, bis sie dann auch bereit sind, zum Beispiel über eine Landingpage, das wäre auch so ein Tool, ein klassisches Tool, dann die Kontaktdaten zu hinterlassen und ähm, idealerweise dann, je nachdem in welchem Bereich man ist, dann auch ein Verkaufsgespräch von uns führen kann, bis es zum Abschluss kommt. Mhm. Und da haben wir eben eine All-in-One Inbound-Marketing-Software namens ChocoBrain entwickelt, mit der man das automatisiert, zeitsparend und angeleitet umsetzen kann.
0: Genial. Also da haben Jens und ich im Vorgespräch auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das ist natürlich für mich jetzt auch gerade total spannend und durfte mir da schon ein paar gute Tipps anhören. Ähm, was mich jetzt noch total interessiert ist, es ist ja ganz oft, dass viele Menschen eine Vision haben oder sich irgendwas vorstellen können, was sie gerne machen. Ähm, aber dann diesen Sprung zu wagen und gerade ich sage mal SAP ist ja wirklich ein Top-Arbeitgeber zu sagen, aus dieser angeblichen Scheinsicherheit auszutreten. Ähm, wie wie hast du das gemacht und war das, was du am Anfang gemacht hast, ähnlich wie bei SAP, so dass du schon von dir das Wissen hattest? Oder hast du dir das noch irgendwie anders drauf geschafft? Und wenn ja, wie? Mhm.
1: Also man muss vielleicht mal kurz äh, eins dazu sagen, als, äh, als dieser Gedanke zur Selbstständigkeit reifte, das war 2008 und es, war, es gab da damals noch bei weitem nicht so viel Informationen, wie, äh, wie es heute zum Beispiel im mhm. Netz gibt, was die mhm. Gründung angeht was, was das, die ganze Anleitung, die, die Erfahrung von anderen weiter angeht. Und ich bin relativ blauäugig in die Selbstständigkeit gestartet, mhm. wodurch ich mehrere Fehler gemacht hatte. Und muss auch dazu sagen, wir wären fast bankrott gegangen zu Beginn.
0: okay Also es ist sozusagen nicht, du hast dich da in ein neues Flugzeug gesetzt und es ist einfach steil gestartet, sondern du hattest auch deine Learnings
1: Absolut. Ich, ich glaube auch, dass das bei den wenigsten so ist. Und die, ja. die sagen, es wäre so gewesen, ich glaube, wenn man da mal tief bohrt, dann ja. äh, kriegt, tut man ganz andere Dinge zutage äh, ja. befördern. Ne?
0: Ich glaube auch, dass es meistens so ist, dass ähm, erfolgreiche Menschen nicht unbedingt weniger Misserfolge hatten wie andere, sondern die haben halt weitergemacht und haben einfach daraus gelernt, wie es nicht geht. Ja. Und das einfach als Learning genutzt. Und ich glaube, du hast ja dann auch vielleicht... Hattest du es auch äh, auf eine gewisse Art und Weise gut, dass du blauäugig gegangen bist? Weil manchmal, wenn man weiß schon, worauf man sich einlässt, traut man sich <lacht> vielleicht gar nicht, ja? ja? Manchmal muss man einfach loslegen.
1: Ja, ja, absolut. Manchmal muss man einfach mal tun, machen, durchziehen und ja. mal schauen, äh, wo man sich die erste blutige Nase holt. Ja. Aber dann auch sagen, oh Gott, ja gut, es ist eben so, ähm, ich habe daraus gelernt, mhm. äh, beim zweiten Mal mache ich es besser. Ja und irgendwann hat man den Dreh raus.
0: Gibt es da so einen Golden Nugget, sag ich mal, was du raushauen kannst, wo du sagst, okay, für Leute, die jetzt gründen wollen, mach das nicht oder seid vorsichtig bei der und der speziellen Sache, ein großes Learning, was du hattest, wo du gesagt hast, das würde ich jetzt anders machen, wenn ich nochmal gründe?
1: Oh, ja. Also zwei, drei Dinge würde ich auf jeden Fall anders machen. Ähm, äh, das erste ist, ich würde... Deutlich mehr lesen, schon im Vorfeld, mhm. weil, weil es jetzt einfach mehr die, ähm, auch die, die, die Quellen gibt, äh, um so ein Startup hochzuziehen. Das zweite ist, ich würde mir wirklich ähm, so ein paar Mindsets klar machen. Äh, die, wo man einfach fa falsche, falsche Glaubenssätze im Kopf hat.
0: Sehr gut, Thema.
1: Also das gibt es aber in unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Auch äh, als, ich sage jetzt mal, äh, jemand, der sich noch nicht so grob damit beschäftigt hat, der, der fällt auch schnell in Biase rein, also menschliche Biase, die, die man hat.
0: Äh, Was meinst äh, du damit, genau?
1: Naja, das sind Verhaltensformen, wo man letztendlich einfach Fehlannahmen äh, mhm. Ich sag mal, trifft. Das ist jetzt so ein klassisches, was man ganz oft hört bei Gründern, ist, das gibt es noch nicht. Mhm. Wenn man das aber einem, einem Investor sagt, dann gehen bei dem sämtliche Alarmglocken <lacht> los. Warum? Es, nein, Es gibt Gründe, warum es das nicht gibt. Mhm. Und dass du jetzt gerade der Erste bist, dem. Ähm, äh, der jetzt die goldene Idee gefunden hat, warum ja. das jeder braucht und man das machen sollte, das ist sehr unwahrscheinlich. Also mhm. in 95 der Fälle liegt man dann eher daneben. Okay. Also oftmals ist es viel besser, etwas zu machen, was es eigentlich schon gibt. Man macht es besser, schneller, qualitativ hochwertiger, mhm. wie auch immer.
0: Oder spitzt es vielleicht auf eine gewisse Zielgruppe noch zu? Ne? Absolut. Also, ja. Okay, super. Du hast mir ja voll in die Karten gespielt. Das war nämlich eine meiner Fragen, die ich hatte, ob du auch negative Glaubenssätze bei dir identifizieren konntest oder nicht dienliche Glaubenssätze, die du an, ja, bezüglich der Gründung, bezüglich vielleicht Gründungspartner entdeckt hast, wo du sagst, okay, da habe ich einen Mindshift gemacht, das habe ich geändert?
1: Ja, also definitiv, was Partnerschaften angeht. Ich glaube, man gründet oftmals eine Firma mit Partnern, weil man vielleicht Angst hat, dass man es selbst äh, vielleicht nicht hinbekommt. Ne? Sehr gut. Ja. Ja, dann nimmt man einen Partner mit rein, aber was viele nicht bedenken, was ich auch nicht bedacht habe, nicht jeder äh, ist zum Unternehmertum geschaffen beziehungsweise mhm. will sich dahin entwickeln und nicht jeder hat das Umfeld, also da kommen Dinge rein, wie jemand heiratet, bekommt Kinder, mhm. plötzlich kommen
0: das Leben äh, halt ne? nicht,
1: dann kommen andere äh, Prioritäten ins Spiel, ja. ne? das muss man schon so sagen und ähm, äh, wenn auch nicht äh, Sagen wir, jeder, den, also der eine, der macht vielleicht Dinge wegen Geld und der andere wegen Sinn und äh, ja, wenn solche genau. Welten aufeinander prallen, das ja. sind wirklich äh, Unterschiede, die schwer zu überwinden sind, deswegen sollte man sich seine Partner wirklich ganz genau anschauen ja. und äh, äh, wenn man das macht, auch die sei ich jetzt mal so ein kurzer Auskurs, so, äh, wirklich die Rechtsdokumente auch entsprechend sauber aufsetzen also mhm. wirklich auch für den, für den harten Fall mhm. Ja. Und nicht für den schönen Wetterfall.
0: Ja, ja, das habe ich auch schon öfter gehört, dass es, oder ich stelle es mir so vor, dass die Grundmotivation, es ist wirklich ganz praktisch, wenn man die gleiche hat, ne? dieses warum man das Unternehmen gründet. Absolut, dass beide ja. zum Beispiel den Grund haben, ich möchte Menschen helfen. Und nicht der eine sage, ja, ich möchte einfach Kohle scheffeln, der andere sagt, ja, ich möchte Menschen helfen dass man aber unterschiedliche ähm, Fähigkeiten mitbringt, dass man sich da dann wiederum ergänzen kann. Ich glaube, das ist eine gute Kombination, wenn man zusammen gründet. Gleiche Motivation, unterschiedliche Fähigkeiten.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und ich glaube, äh, was auch noch wichtig ist, ist äh, gerade wenn man gründet, äh, es gibt ja außerdem Persönlichkeitsmodelle, so also grüne, gelbe, blaue, rote Menschen. Ähm, ja. Diese Personen, die da gründen, die sollten schon einen gewissen Antrieb haben. Es gibt mhm. Persönlichkeitstypen, die eher die, ich sage jetzt mal, Abarbeiter sind und mhm. es gibt die Persönlichkeitstypen, die Erarbeiter Arbeiter sind, die Abarbeiter sind für Gründung tendenziell nicht so geeignet. Einfach ja. aus dem Grund, weil man hat einen, einen Riesen. Ähm, Berg an, ich nenne es mal Herausforderungen vor einem und wenn da jetzt einer sitzt und wartet, bis er Anweisungen und so weiter bekommt mhm. von jemand anderem, das, das ist einfach nicht dienlich bei der Gründung.
0: Ja, also super spannend. Ich finde sowieso in jedem Lebensbereich und auch für Menschen, die nicht gründen wollen, so auf der Arbeit, einfach zu verstehen, dass es unterschiedliche Persönlichkeitstypen gibt und jeder andere Motivation hat und auch andere Eigenschaften damit sich bringt. Und dieser Abarbeiter kann dann später, wenn du gegründet hast, ein super zuverlässiger Top-Mitarbeiter sein, der mhm. halt eben Themen abarbeitet, die du ihm gibst. Du brauchst ja immer jegliche Position. Und ähm, ja, aber dass du sagst, okay, mit so jemand sollte ich nicht gründen. Das ist halt wirklich gut, das zu identifizieren. Und ich glaube, du bist ja auch, was das Thema Personal einstellen äh, angeht, hast du dich da ja auch dann weitergebildet, um zu gucken, passen die Leute in mein Unternehmen und welche Position können sie besetzen, dass man das auch genauer
1: durchdenkt. Ja, ja absolut. Also man macht, glaube ich, am Anfang ziemlich Fehler, was das anbelangt. Um, was meinst
0: du da zum Beispiel, so auf Sympathie einfach gehen und sagen, ja, wir werden eine geile Zeit zusammen haben oder äh, was ist so der Topfehler?
1: Ich, also ich, wenn man wir das wirklich professionell machen, Will, dann, dann muss man erst mal ein Stellenprofil äh, sich klar machen. Also, wa was ist es für eine Stelle, was für eine Charaktereigenschaften soll diese Person mitbringen, welche Skillsets. Ähm, wobei ich mittlerweile rangehe und sage: Okay, äh, higher personality and training skills. Äh, ne, die, das Fachwissen kriegt man viel einfacher vermittelt, als jetzt eine Persönlichkeit äh, gut, äh, vermittelt, ja. in Anführungszeichen. Also, ja. vermitteln kann man das ja nicht in, in dem Sinne. Und ja, äh, letztendlich, also unsere Philosophie ist immer, dass die Firma auch zum Bewerber passen muss, ja nicht nur der mhm. Bewerber zu, zur Firma, mhm, ne? also ja. das ist ein Matching ja. und nicht jetzt, äh, dass sich da jemand bei der Firma bewirbt, äh, deswegen sage ich auch im, im Vorstellungsgespräch auch immer, was, wie, wie unsere Firmenkultur ist, was wir erwarten, was auf ihn zukommen wird oder auf sie, mhm. je nachdem. Und ähm, so, dass die Person sich auch eine, ein Bild von der Firma machen kann.
0: Also sozusagen umso transparenter man von Anfang an ist, umso längerfristiger kann die Entscheidung dann getragen werden?
1: Ja, ja absolut.
0: Okay, cool. Was, was war denn sozusagen der Moment, wo du dann ja. gesagt hast, okay, jetzt springe ich? Was hat dich dazu bewegt? Was war das? Jetzt grinst du. <lacht>
1: Was kommt da jetzt, frage ich mich. Naja. Also es waren ehrlich gesagt zwei Dinge. Das eine hat mich schon immer unter den Fingernägeln gebrannt. Ich wollte es schon immer mal machen, aber man muss auch sagen, es war damals ja so, eine, so ein Ansatz von Wirtschaftskrise. Mhm. Und die SAP hatte Leute freigesetzt mhm. und oder hat die Option äh, gegeben äh, mit gewissen Anreizen. Dann habe ich gesagt, okay, komm, also wenn nicht ja. jetzt, wann ja. dann, feuerfrei. Mhm.
0: Das heißt, ja. dann hattest du sozusagen, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, so ein bisschen Startkapital, wo du sagst, okay, ich so habe ein bisschen es, äh Puffer und bin ich ganz blauäugig und blank äh, in ja. die Selbstständigkeit gesprungen. Also letztendlich
1: haben wir gesagt, okay, was kann denn passieren? Äh, also da kam auch wieder mein Selbstbewusstsein durch und gesagt, okay, bin. Das heißt, wenn das Ganze gegen die Wand fährt, äh, hallo, ja cool. <lacht> ich hab's einfach drauf, ich kriege auch wieder einen Job, ja.
0: Das ist wirklich, glaube ich, aber das ist wirklich was, was erfolgreiche Menschen auch ausmacht. Es gibt ähm, teilweise so, so Berichte, habe ich gelesen, über Millionäre, die ihre Firmen sind komplett bankrott gegangen, sie selber komplett insolvent. Aber die haben einfach direkt wieder was hochgezogen. Die haben gar nicht sich da lange äh, weiterfertig fertig gemacht. Die hatten ganz schnell nach in Anführungsstrichen kurzer Zeit wieder ein ähnliches Kapital wie zuvor, wie vor ja. der Krise, weil ja. die einfach machen, die bauen einfach wieder auf.
1: Ja, es gibt ja auch den Spruch, wenn du die erste Million oder du kannst ja. die erste verdiente Million eigentlich verschenken, weil dann ja. weißt du, wie es geht.
0: Ja, genau, super Spruch. Ja. Mega, mega gut. Sehr cool. Okay, dann, ähm, <lacht> wenn du Leute hast, die... Ähm, ich sag mal, die es nicht so schaffen, die jetzt springen wollen, aber noch nicht wissen, wie sie es machen sollen. Kannst du denen irgendwie, oder die eben nicht so ein starkes Selbstbewusstsein haben wie du, was kann die machen, dass die diese Kraft kriegen?
1: Mhm.
0: Gibt es eine Technik, die du anwendest, wenn mhm. du nicht so gut drauf
1: bist? Naja, es ist ja nicht nur ähm, nicht gut drauf sein, <lacht> sondern ähm, eher, äh, also was da ja sehr stark mitspielt, sind Ängste, ne? Mhm. Was Ich glaube, was, was sehr hilfreich ist, wenn man sich mal äh, eine Sache ähm, klar macht. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen Angst und Furcht? Was ist
0: der Unterschied zwischen Angst und Furcht?
1: Also wenn jetzt neben uns hier ein Löwe sitzen würde, dann könnten wir ganz konkret Furcht vor diesem Löwe haben. Ne? Weil der ist vielleicht nicht so ganz angenehm hier. Wer, wer weiß, ob er schon gefrühstückt hat. Ne? Um. <lacht> Na, ich war mal in Afrika auf Safari, das ist mir wirklich so ähnlich gegangen. Okay.
0: Hast du dir genau den Satz dann überlegt? Hat der hat äh, okay, schon
1: gefrühstückt. Äh, so ähnlich, ja. Aber, also, da würde ich sagen, da hatte ich Furcht vor dem Löwen. Mhm. Ne? Und,
0: Begründete, ne?
1: Ja, also, ja. weil die Zeltwand war recht dünn, um es mal so zu sagen. Aber es wäre jetzt eigentlich in Anführungszeichen bescheuert, wenn ich jetzt hier in diesem Moment Angst vor einem Löwen hätte. Also dass jetzt mitten in Heidelberg ein Löwe rumläuft äh, und der jetzt genau hierher kommt und ähm, äh, und uns überfällt, ist relativ unwahrscheinlich. Ne? Also und solche unbegründete, ungreifbaren, nicht so richtig ähm, also ja, diffuse Ängste, die man hat, äh, sich die mal wirklich klar zu machen, dass die, dass die äh, ja eigentlich fast schon etwas absurd sind, ne? aber trotzdem da sind. Ein klassisches Beispiel sind auch Spinnen. Also wie viele Menschen haben Angst vor Spinnen? Es gibt extrem viele, aber so ein kleines Tierchen, dass dieses kleine Tierchen einen jetzt umbringt oder sonst irgendwas antun kann. Tendenziell in
0: Deutschland gibt es jetzt nicht so die kritischen Spinnen. Ne? Ja.
1: Also das ist auch so ein klassisches Beispiel, um, um gerade diesen Sprung dann in die Selbstständigkeit und in die Selbstverwirklichung dann auch zu machen, ist letztendlich ähm, sich mal klar zu machen, was ist denn eigentlich das, vor was ich Angst habe und was ist das Schlimmste, was passieren könnte. Und wenn man sich das mal wirklich bewusst gemacht hat, dann merkt man, dass diese Ängste oftmals völlig, völlig klein werden, vielleicht sogar unbegründet sind und äh, das. Dann die Hürde vor einem viel kleiner wird und man dann eben auch in Anführungszeichen springt.
0: Wie, wie machst du das, dass dir die Angst bewusst wird? Also, dass sie dir so bewusst wird, dass du sagst, okay, die ist ja eigentlich klein oder unwahrscheinlich und nicht, dass du durchdrehst in einem, in einem Panikmodus und sagst, oh Gott, ja, und das und das und das und das und das und das ist immer schlimmer wird. Weil du beschreibst es ja so, wenn du drüber nachdenkst, dass es weniger wird. Ich kenne jetzt auch Menschen. Die, ähm, dann wird es eher schlimmer, weil man sich dann alles ausmalt, was passieren kann und dann vielleicht nicht die richtige Einschätzung dazu kommt, wie schlimm das tatsächlich ist oder wie wahrscheinlich oder was, was würdest du da sagen?
1: Naja, also ich glaube, äh, was ja oft immer so, in, vor allem in Deutschland mitschwingt, sind Verlustängste. Ich mhm. hatte mal so ein Treffen, das war echt witzig, äh, da saß ein Bankberater äh, so in Runde und ein Gründer und der Gründer, da sagt so, mein Gott, wenn ich das Haus verliere, wenn ich das Auto verliere, wenn ich, äh, was weiß ich, noch alles verliere, ist doch egal, hauptsache ich habe noch was zu essen und Klamotten und vielleicht noch ein Dach über dem Kopf. Mhm. Mehr brauche ich doch nicht. Mhm. Also das Gesicht von dem Bankberater hätte man sehen müssen, was können Sie doch nicht sagen, so, also, ich glaub, warum nicht? <lacht> <lacht> ja. also, Voll aus der Spur. Ich meine, letztendlich, mal, mal ganz ehrlich, also letztendlich also, am vor Hunger sterben bist du in Deutschland, in Deutschland nicht. In Deutschland, ja. Und, ähm, ja, ja, so what? Also, vor was hast du denn wirklich Angst? Dass du den BMW nicht mehr fahren kannst? Oder? Oder ja, vielleicht
0: haben manche Menschen auch tatsächlich genau Angst vor ihrer Power und was sie alles schaffen können, dass sie sich dann zeigen müssen, dass sie dann vielleicht auch ähm, Kritik einstecken müssen, ne? dieses Eben nicht nur sagen, ich kann es besser, aber nur halt rumhosern über andere, wie sie es machen, sondern halt wirklich dann mal zeigen müssen, ob sie es besser können. Vielleicht das ist es auch eine Hürde.
1: Ja, gut, das, das ist immer bei ja, Schwätzer gibt es viele, ne? also, ja. die es dann wirklich machen. Es gibt, ich sage immer, es gibt weiß Gott, wie viele Ideen. Jeder hat immer Ideen, Ideen, ja, ja dann macht doch mal. Ne? Machen, also ja. letztendlich dann das Umsetzen, da, ja. da ist es ja oft dann. Äh, scheitert aber äh, ich, ich finde es auch nicht schlimm, wenn, wenn man scheitert, also ja. letztendlich ist es ja oftmals so, eher so ein bisschen ein deutsches Denken, mhm. ja, der hat es nicht geschafft, vielleicht äh, freuen sich die einen noch äh, insgeheim. Ja. Äh, Wohingegen in den ja. USA halt dann oftmals das gesagt, okay, der hat es probiert, äh, shoot ab.
0: Ja. ja, genau, next. Ja. Jetzt weißt du, wie es nicht geht, ja. Nutze es als Erfahrung, mach weiter. Ja, ja. Hier ist es so, du hast versagt und eigentlich solltest du bitte nie wieder was anderes machen, ne? mhm. Ja.
1: Also ich, ich finde, das sollte man auch voll im Bewerbungsgespräch ansprechen. Ja. Also wenn man so etwas mal gemacht hat, das ist eine, eine Erfahrung, ähm, die, die kannst du in keiner Universität lernen ja. oder sonst irgendwo. Also das, das, das würde ich äh, in Bewerbungen reinschreiben, würde es auch entsprechend austreten in, in den Gesprächen. Also selbst wenn das dann so weit kommen sollte, dass mhm. das äh, nicht funktioniert mhm. hat. Hallo, das ist, also so habe ich auch damals, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ich habe dann gesagt, okay, ich, ich sehe das als Rieseninvestment in mich selbst nämlich okay. mich weiterzuentwickeln und da Erfahrungen zu sammeln und ähm, also die Firma, die das nicht verstehen sollte, dass das ein riesen Mehrwert ist, ja. äh, zu der will ich gar nicht. Ja. Schauge ich zur nächsten.
0: Ja. Was, was, was denkst du denn, ist denn notwendig, um mit einer guten Idee durchzustarten? Ich glaube, es haben ja viele Menschen gute Ideen, aber oh. da braucht es ja noch mehr, damit das auch läuft. Ne?
1: Absolut. Erstmal kurz Idee streichen. <lacht> ja. Und Idee ersetzen durch Kundenproblem. Das mhm. ist was, was, äh, was, die meisten, ja, das, ja. was die meisten wirklich auch so, so, so einen Fehlansatz haben. Also, was ich damit meine, ist, ähm, man fokussiert sich oder man sollte sich erst auf ein Kundenproblem fokussieren und und auf die Lösung dieses Problems. Warum ein Kunde wird nur für etwas bereit sein zu bezahlen, wenn es eine Lösung für ein Problem ist, für ein existierendes Problem. Mhm. Und wie man dieses Problem löst, dazu kann man eine gute Idee haben. Mhm. Aber die meisten ja. überlegen sich, ja, ich könnte doch mal, ja, ich habe da eine coole Idee und könnte das machen und das machen und das. Ja, man kann immer viel. Aber ähm, die Frage ist, ist es sinnvoll? Und mhm. ne? nicht, was man machen kann. Also letztendlich wirklich gucken, was ist, wo drückt der Schuh bei, bei einem potenziellen Kunden? Was für ein Problem löst man? Und ist dieser Mensch dann am Ende auch dafür bereit zu bezahlen? Weil wenn jemand nicht dafür bereit ist zu bezahlen, ich meine, let's face it, dann ist du bankrott.
0: Okay, ja, klare Ansage, ne? Ja. <lacht> okay. Und... Ähm was vielleicht auch noch spannend ist für Leute, es gibt ja es gibt ja eben diese verschiedenen Typen, haben wir ja schon angesprochen, Leute, die ähm, oder viele Menschen, denke ich, haben Visionen, ob sie die jetzt mehr oder weniger bewusst da haben oder schon begraben haben in ihre Träume, ist ja das eine, aber es gibt einfach Menschen, die haben Visionen, aber sind keine Gründertypen. Die sind ja eventuell genau die richtigen Leute, die du in ein Start-up mit reinnehmen kannst, wo du sagst, okay, die brennen für was, die sind motiviert, ähm, und können sich dann sozusagen mit Gründern zusammen auch noch in einem Startup-Umfeld bewegen. Jetzt als Frage, was für Leute stellst du ein? Wie, wie sollte man sein, um bei Choco Brain anfangen zu können? Allgemein und jetzt nicht auf eine Stelle spezifisch beschrieben.
1: Also ich schaue immer sehr stark auf die, auf die Persönlichkeit. Ich mhm. schaue drauf, warum will jemand zu Choco Brain kommen? und ich sage es ganz direkt. Also, letztendlich geht es darum, dass man eine gleiche Zielvorstellung hat und nicht, dass, also, äh, wenn, die, wenn jemand kommen würde und sagt, ich komme nur wegen, wegen Geld, äh, das ist, solche Menschen brauchst du letztendlich nicht. Es mhm. soll jeder äh, ordentlich bezahlt werden, auch ein gutes Leben haben. Ähm, das ist wichtig. Ähm, aber unterm Strich sollte man wirklich so eine, eine, ein gleiches Ziel, gleiche Vision, Mission haben. Ähm, letztendlich ja. auch haben, oder einfach zumindest eine, eine ähnliche äh, Vorstellung mhm. davon. Ne? Ähm, und ähm, es, es wird diese Person auch glücklicher machen, da, ja. davon bin ich überzeugt, weil wenn man, äh, also ich schicke zum Beispiel auch immer an, an das Team dann, ja, so äh, Erfolgsmails rum, die ich von, von den Kunden erhalte, wenn ich, wenn ich dann zurückbekomme, mhm. Herr Kramer, das halbe Dorf redet über uns, Was ich warum? ich habe mir jetzt einen neuen weißen Siebener BMW gekauft. Das war, okay, alles klar. <lacht> <lacht> ja, Es lief dann halt verdammt gut für diesen Unternehmer, weil wir ihn da eben auch mit unterstützt haben. Und Die Freude die springt einem regelrecht so ins Gesicht und das teile ich dann auch mit dem Team, weil jeder hat seinen, seinen Partner mit, mit dran geleistet, wodurch dann er auch so erfolgreich wurde.
0: Ist das deine Motivation dahinter, hinter dem Unternehmen?
1: Also es ist schon schön zu hören, wenn, wenn einem die Firmen oder auch die Personen dann sagen, hey, äh, echt klasse, äh, mir geht es jetzt deutlich besser, Family geht es besser, äh, ich habe mehr Freizeit oder äh, solche Dinge, äh, also da kommt einem Freude entgegen. Ne? Ja. Also das, das ist schon etwas, was einen definitiv motiviert. Und wenn, wenn es die Firmen dann auch noch in zehn Jahren gibt, weil sie dann vielleicht mhm. auch die Digitalisierung nicht verpennt haben, mhm. ähm, dann hat man noch einen tollen Beitrag geleistet, um Unternehmer, deren Familien, deren Umfeld einfach voranzubringen und den ja, ich sag jetzt mal, Lohn und Brot zu halten. Ne?
0: Also setzt ihr drauf, nicht nur die Leute schnell hoch zu pushen und dann fallen zu lassen, sondern zu gucken, dass die langfristig Erfolg haben mit denen?
1: Ja, definitiv. Teams, also Inbound-Marketing ist ohnehin auf, auf Nachhaltigkeit und Langfristigkeit ausgelegt. Sehr gut, sehr gut.
0: Okay, jetzt noch eine... Eine Sache, die mich noch total interessiert, ist ja, also wie gesagt, ich erlebe dich ja als diesen starken, selbstbewussten Erfolgstypen. Puh,
1: ich werde gut. Ja,
0: aber das sagst du ja auch selber, ne? Du hast, du hast immer schon gedacht, manche Sachen kann ich einfach besser. Also du wirst auch bestimmt Sachen haben, die du, wo du weißt, die kann ich nicht besser, aber du fokussierst dich jetzt auf diese guten Sachen. Mhm. Ähm, was ich jetzt spannend finde, ist, wie war das für dich persönlich, als ihr in als du gemerkt hast, das funktioniert gerade so nicht. Ja, du hast ja vorher angedeutet, dass ihr fast bankrott gegangen seid. Ähm, wie war das für dich? Und wie hast du es dann geschafft, da noch weiter an dich und deine Vision zu glauben?
1: Also ich glaube, in, in, in solchen Momenten, da siehst du, ob du warum du etwas machst. Mhm. Wenn du etwas machst wegen Geld, dann bist du in so einer Situation abspringen. Ja. Wenn du etwas machst, wegen, weil es dich überzeugt, weil du dafür brennst, dann wirst du es weitermachen und du wirst davon überzeugt sein äh, und wirst einfach bis zum letzten Abend zu kämpfen. Ne? Also ich habe schon Startups erlebt, die waren wirklich noch, also wirklich ganz haarscharf und, und da kam in letzter Minute die Rettung und die leben heute auch noch okay. Und, äh, mhm. Die hatten einfach Biss ne? und auch die Resilienz, weil man muss ja auch noch schlafen können nachts, wenn äh, das Wasser bis zum Hals steht. Äh, Konntest du das? Ehrlich gesagt, ja.
0: <lacht> hattest, du dir, hattest du dir so einen Moment überlegt, bis zu dem du noch durchhältst? Hast du dir den Moment gesetzt und hattest du einen Plan B? Ja
1: gut, Plan B war ja war letztendlich immer da. Ich konnte immer wieder zurück zu irgendeiner Firma gehen. Okay, aber ja. keine
0: spezifische? Du hattest halt gesagt, okay, dann gehe ich halt wieder in die Festanstellung.
1: Also das wäre immer gegangen. Das Verrückte war, wir hatten ja wirklich auch schon zahlende Kunden. Mhm. Und ich wusste, das funktioniert. Also wenn jemand bereit ist, für was zu bezahlen, dann scheint du ja irgendwo einen Mehrwert zu liefern. Nach
0: welcher Zeit ging es denn bergab? Oder ist es gar nicht erst so richtig gestartet? Vielleicht
1: das, das Problem war das Team. Also mit, mit einem drittklassigen Team kriegst du eine drittklassige Software. Mit einem Weltklasse-Team kriegst du eine Weltklasse-Software.
0: Das waren dann bestimmt Weltklasse-Menschen, aber halt auf der falschen Position. <lacht> ja, ich, jetzt also es, ich,
1: will halt, ich will denen gar nicht groß irgendwie Vorwürfe oder sowas machen. Ich habe mit Sicherheit auch Fehler gemacht, also, aber ähm, es war definitiv nicht das richtige Team. Mhm,
0: okay. ja. Und wie hast du dich dann daraus rausgebracht? Also wie hast du das Selbstbewusstsein behalten? Weil ich meine, erstmal wurde dir ja von außen gespiegelt, du machst doch nicht alles richtig. Weil es hat ja nicht geklappt, selbst wenn es nur ist, mit den richtigen Leuten zu starten.
1: Hm. Ähm, also ich glaube, was extrem hilft, ist das soziale Umfeld.
0: Mhm.
1: Also so mein soziales Umfeld, das hat mir schon immer Kraft gegeben mhm. und äh, die haben auch immer an mich geglaubt. Die wussten immer, okay, was sie noch was anpackt, das, das, das kriegt er auch hin. Ja. Ne? In dieser Situation ist allerdings so gewesen: Man kann ein Startup in dieser Größe kann man nicht allein hochziehen. Das geht nicht. Ne? Und ähm, dann muss man Aufgaben verteilen, dass man auch dann äh, muss sich verlassen können, dass der andere es hinbekommt. Ne? Mhm. Ähm ich, ja, also ich glaube, es war bei mir so, dass ich mir gesagt habe: Mein Gott, wenn alles den Bach runtergeht, was soll's? Irgendwann, also die, diese, diese Gelassenheit dann voll ins rein zu kriegen, okay, dann, dann soll es wohl Loslassen. so sein, aber ich kämpfe trotzdem weiter. Okay. Ne? Und also diese, diese Beharrlichkeit ist, glaube ich, extrem hilfreich. Ja. Also wie, wie so eine Planierraupe, die immer weiter, weiter. Ja. Und da ist zwar ein großer Berg vor allem, aber ich schieb und schieb und schieb und irgendwann äh, schiebe ich das Zeug auch zur Seite und plötzlich ist es durch und weg.
0: Also hast du zu jedem Zeitpunkt noch an, an deine Vision geglaubt, dass das noch was werden kann und dass das das Richtige ist?
1: Absolut. ja, ja sehr gut. Definitiv.
0: Jetzt hast du gerade dein, dein Umfeld erwähnt. Ähm, da würde mich interessieren, hast du denn in deinem Umfeld auch Gründer oder auch in deiner Familie, sodass du schon einen Anreiz hattest? Oder bist du so der Erste und Einzige in deinem Umfeld? Oder hattest du Leute, an denen du dich orientieren konntest?
1: Gründer in dem Sinne nicht. Also Mein Onkel ist selbstständig, mhm. aber sonst habe ich eigentlich keinerlei Berührungspunkte zu Unternehmern oder so gehabt. Ich weiß auch nicht, warum das eigentlich so entstanden ist. Wobei, ich muss sagen, also ich hatte früher bei der SAP Solutions, das war eine Tochterunternehmen von der SAP AG, ähm, da, das war ursprünglich ähm, ein, äh, ein Unternehmen in privater Hand äh, mhm. und dieser Geschäftsführer, ich fand, der hatte das wirklich grandios gemacht. Also, okay. ja, weil er hatte wirklich auch seine Mitarbeiter extrem gut behandelt. Und auch gab es einmal im Jahr auch einen Mitarbeiterausflug. Da also gab es Standing Ovations für ihn. Da habe ich gedacht, Respekt. Also wenn man sowas mal schafft, mhm. chapeau. Genau.
0: Also hattest du ihn so ein bisschen als Vorbild dann?
1: Also der, er hat mich schon beeindruckt, das muss ich schon sagen. Also ja. so die Firma hochzuziehen, und er hatte am Anfang auch Probleme mit seinen zwei Partnern, die er dann äh, los wurde, mhm. äh, und hat es aber trotzdem noch weiter hochgezogen und dann so ein Unternehmen auf die Beine zu stellen, äh, von dem die Mitarbeiter ganz offensichtlich
0: begeistert
1: ja. waren, das Schön. ist eine reife Leistung, ja.
0: Und suchst du dir dein Umfeld bewusst aus, deine Freunde?
1: Hm. Bewusst und unbewusst, also ich glaube früher unbewusster, heute bewusster, ähm, ähm, ich weiß schon recht gut, äh, mit welchen Menschen ich was unternehmen kann oder auch dann äh, durchführen kann, sagen wir es mal so. Mhm. Ne? Ähm, aber was ich definitiv aussortiere, sind Menschen, die mich runterziehen. Mhm. Also was, was soll das, ne? also immer so, so Schlechtredner und äh, 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 welche, die, die und immer nur das Negative sehen sollten, ne? hallo, ja. ja, entwickel dich.
0: Ja. ja, also ich sehe schon, du bist da auf jeden Fall nach vorne gerichtet und pack's an und nicht nur irgendwie jammer über die anderen, ne? Okay, sehr cool. Dann kommen wir schon zu den Abschlussfragen. Weil die auch hier jetzt zusammenpacken und es lauter wird, <lacht> werde ich mal ganz spontan übergehen. Um, und zwar eine der Abschlussfragen ist: Was war in deinem Leben dein größtes Aha-Erlebnis?
1: Uh. <lacht> so, oh. Das der größte, so größte Aha-Erlebnis. Das Konzert von Aha. <lacht> 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 so was musste ich jetzt gekommen. <lacht> <lacht> Vielen Dank. <lacht> Wo war das? Frankfurt. Schlechte Akustik. <lacht>
0: okay, cool, gute Antwort, danke. Auf jeden Fall Golden Dank. Dann ähm, okay, jetzt wir wiederholen uns vielleicht noch mal ein bisschen, aber ich möchte das noch mal auf den Punkt bringen. Und zwar, was ist für dich eine super wirkungsvolle Methode? um sich von so einer schwachen, passiven Seite, wie du jetzt vielleicht auch die Leute beschrieben hast, die du eher aus deinem Freundeskreis aussortieren würdest, hin zu einer starken Seite, hin zu so einem Higher-Self-Typ. Es ist ja oft ein Prozess. Wir werden ja auch dazu erzogen, eher in diesem passiven Modus zu sein und in diesem Jammern. Oder wir kriegen es vorgelebt. Und was ist für Leute, die jetzt merken, oh, vielleicht bin ich doch auch noch manchmal passiv und jammern mehr über andere als mein Leben in die Hand zu nehmen. Aber wie kriege ich das hin? Wie mache ich das? Wie macht das einen Jetzt-Kram?
1: <lacht> also ich, ich glaube, die, äh, die schnellere Methode ist, sich, sich mit solchen Menschen zu umgeben. Weil die ziehen einen mit. Ähm, also das, denke ich, funktioniert auf jeden Fall.
0: Also mit den positiven Menschen, die schon diesem ja. Higher-Self- und Erschaffensmodus sind. Ja,
1: die, die ziehen einen mit. Das ist automatisch so.
0: Und wo findet man diese Menschen? Yeah. Weißt du, wenn du jetzt bei dir guckst und dann bist du schon auf ein, in einem Job und da sind jetzt halt eher nur so Leute, die halt eher im Lower Self sind, sage ich mal, und die sich alle angewöhnt haben, sich morgens um 9.07 Uhr an der Kaffeemaschine zu treffen, alle motzen über die Firma mhm. und dann über das Wetter und dann überhaupt. Wie, mhm. wie mache ich das jetzt konkret, wenn ich jetzt in meinem Leben bin und merke, da ist jetzt nicht so viel Higher Self angesagt. Wie kriege ich so einen Umfeld?
1: Ja gut, ich bin. Also ich glaube, dass auf Veranstaltungen oder Events zu gehen, die in irgendeiner Art und Weise ähm, solche Leute vereint. Also es können zum Beispiel Barcamps sein. Barcamps? Barcamps, ja. Was ist ein Barcamp? Ein Barcamp, äh, das ist.. Äh, da treffen sich menschen und halten also man kann es selbst vor Vorträge halten, also hat nichts mit der Bar zu tun hier. Ich habe halt jetzt gerade so die
0: Bierpulle angedeutet. Weil ich habe jetzt Leute gesehen, die irgendwie sich jetzt mit Bier zusaufen und halt irgendwie über was erzählen. Nein. Also
1: Corinna im September ist, glaube ich, eins in Heidelberg, wenn ich es richtig äh, auf oh. dem Radarschirm habe. Ja? Also da kannst du äh, schon mal äh, äh, anmelden. Ausrichten. Genau, ja. Ich werde also ja, auch dort sein.
0: Das heißt also Vorträge?
1: Genau, also man kann selbst Vorträge halten und diesen Vorträgen äh, beiwohnen. Das ähm, gibt es in unterschiedliche Richtungen, sind sehr stark ähm, auch Internet geprägt, mhm. äh, also Richtung Internet, internet affin. Um, Ja, also da, das sind sehr open-minded people, die, die gerne was vorantreiben ja. zum Beispiel. Und das ist aber nur ein Beispiel, wo man solche Menschen findet. Ne?
0: Ja, ja. Also, also ein bisschen rausgehen aus deinem aktuellen Radius, sag ich mal, ne?
1: Ja, oder auch auf also Facebook-Gruppen gibt es so Mastermind-Gruppen ja. äh, ja. LinkedIn. Ja. Also wer, wer diese Menschen sucht, der wird sie auch finden.
0: Ja. Und umso mehr du selber in die Energie kommst, ziehst du auch solche Leute an. Das ist ja, ja auch das Tolle.
1: Gründergrillen gibt es hier. Gründergrillen. Ja, gibt es immer... Äh, das, ja, das gibt es schon Super. seit sechs Jahren. Also okay, ein Landschaft. bisschen
0: die Augen aufmachen und ein bisschen danach suchen im Internet, man findet
1: was. Ja, also da, definitiv, also ja. in unterschiedliche Richtungen. Also ja. wer, wer solche Menschen wirklich sucht, der wird sie auch in, in der einen oder anderen Form finden. Also jetzt haben wir allein schon drei, vier Beispiele gehabt, gehabt ja. in unterschiedlichster Form. Ne? Ja.
0: Und ich glaube, heutzutage ist es ja so leicht wie noch nie. Ich habe mir auch mein Umfeld neu geprägt durch Menschen, die nicht unbedingt physisch die ganze Zeit an meiner Seite waren. Das kann einfach auch ein Buch sein von jemandem, ja, was ich lese und sage, okay, ich steige da ja in seinen Kopf ein, der sagt mir seine Gedanken. Wie cool ist das denn? Zusammengefasst, ja. auf den Punkt gebracht in den meisten Fällen. Oder ich höre mir einen Podcast an und habe den Mensch da und im Ohr. Und es ist ja einfach heutzutage wirklich super leicht, also... Perfekt.
1: Ja, was mir gerade noch einfällt, ist Workerspace gibt es auch immer öfter so in größeren Städten. Mhm. Also wo sich einfach Menschen treffen, die gemeinsam was, was bauen. Soll ich sagen.
0: Okay, jetzt hatten wir Workerspace, Gründergrill,
1: Barcamp. Ich habe mir äh, nur die Facebook Bar gerade gemerkt. <lacht> Barcamp. Genau. Auf
0: jeden Fall was für Delfine. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, wer es äh, gemerkt hat. Jens und ich sind auf jeden Fall Delfine. Wer das Persönlichkeitsmodell von Tobi bekennt. Unter anderem. Unter anderem. Also ich finde
1: ja, das sollte situativ sein, nicht, weil, nicht nur eine Schublade, wo man reingesteckt wird, sondern die Kunst es ist es ja, die, die, das Profil zu wechseln, je nachdem in was für einer
0: Auf jeden Fall.
1: Situation man ist. Also man sollte auch den Hai, der Hai, sein, Hai sein können oder auch mal die Eule oder auch... Ja. Ähm, Mal den
0: Ball. Ja, das wechselt bei mir auf jeden Fall auch, je nach Situation. Mir wird nachgesagt, dass ich auf der Autobahn Autobahnerde high bin.
1: Ich weiß nicht, was da
0: passiert. Okay, und jetzt ähm, die vorletzte Frage. Was ist deine Vision für die Zukunft? Und das kann jetzt dich selber betreffen, deine Firma, dein Umfeld oder die gesamte Welt, Universum. Also, was für eine Vision hast du? Was ist das, wenn du deinen letzten Atemzug tust, wo du sagst, cool, das habe ich geschafft.
1: Hm. Also wenn ich mit Brain die Welt verbessern, äh, verbessert habe und ich meine wirklich die Welt, weltumspannend, ähm, ich glaube, dann bin ich ziemlich zufrieden. <lacht> okay. also ich meine gut bei, bei, bei Internetdiensten ist es ja nicht so äh, unüblich dass wenn man mal den, ja. den Sweetspot erreicht hat, dass man dann ähm, äh, auch, auch wirklich dann eine gewisse Skalierung hinbekommt ja. es ne? äh, hört sich immer so, so verrückt an, aber hey eine Vision muss verrückt sein und die Leute müssen ja. die, die Augen verdrehen, nur dann ja. ist es eine, eine richtige Vision, ansonsten ja. ist es ein Ziel
0: ja. Auf jeden Fall, genau. Ja. Ja. Und ich meine, es ist ja auch immer, wenn du sagst, die Welt verbessern, wann ist das messbar für dich oder wie, an was machst du das fest, dass du es verbesserst? Das
1: war jetzt natürlich abstrakt gesprochen. Also ja. wenn, wenn ich es geschafft habe, dass das kleine und mittlere Unternehmen ähm, so gut aufgestellt sind, dass, dass sie weiterhin Kunden gewinnen, dass sie auch mit ihren Diensten ähm, sich so vermarkten, dass die Kunden sie finden und nicht nur noch einzelne große Plattformen, wo ja gerade der, der, der Trend gerade immer mehr hingeht. Die, die wenige Großen werden immer ja. stärker und immer dominanter im Internet. Die Kleinen, die, äh, äh, ja, die bleiben letztendlich auf der Strecke, weil sie gar nicht die, die Kapazitäten haben, die Technologie haben, die Proz das Prozesswissen, das Know-how und so mhm. weiter. Ähm, ich glaube, dann dann habe ich ein Lächeln auf meinem Sterbenbett
0: Sehr schön, sehr schön Danke fürs Teilen ähm, Jetzt die letzte Frage Und zwar, was, was ist jetzt relativ offen Einfach deine Botschaft Gibt es noch irgendeine Sache, die du Nach draußen bringen möchtest Wo du sagst, das liegt mir am Herzen Kann sein, was du möchtest
1: do more useful stuff.
0: Ja, yeah. <lacht> Super. <lacht> vielen, vielen Dank, lieber Jens, für das Interview. Hat mir sehr gut gefallen. War richtig, richtig viel Gutes dabei. Ich glaube, ob es für Menschen war, die einfach sich in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln wollen, sich mit ihrem Umfeld, sich selbst beschäftigen wollen oder die Kunden wollen. Richtig, richtig tolle Sachen. Und sag noch eine Sache, wo kann man dich dann finden, wenn jetzt Leute sagen, der Typ ist cool, der hört sich richtig gut an, mich interessiert, was der macht, ähm, wo kann man dich finden?
1: Auf Xing, auf LinkedIn, ähm, einfach mal Jens Kramer, ChocoBrain äh, googeln oder auch auf chocobrain.com. Äh,
0: Choco mit C-H-O-C-O. Genau,
1: Englisch geschrieben. Choco genau. Brain.
0: Mach mir alles in die Show Notes rein und vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Was für ein cooles Interview! Ich finde, bei Jens merkt man absolut, dass er weiß, wovon er spricht. Und wenn auch du deiner Firma ein Weltklasse-Inbound-Marketing verschaffen möchtest, dann melde dich gern bei Jens. Du findest alles, wie wir schon gesagt haben, in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir von dir erfahren, wie dir die Folge gefallen hat, was du dir besonders mitnehmen konntest und wenn du uns eine gute Bewertung gibst. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Heal and Shine, deine Corinna.